0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wciąż jesteśmy wstrząśnięci tragediami na Morzu Śródziemnym, pisze papież na 10 lat po swoim osobistym odwiedzeniu Lampeduzy. Trzeba głosić Ewangelię, zawsze starając się lepiej pokazać całe jej piękno, nie zniekształcając go światowymi kryteriami, ale znajdując też punkty kontaktu, mówi nowy prefekt dykasterii nauki wiary. Pomimo trwającej już 500 dni wojny, wielu ludzi na Ukrainie wyruszyło w pieszych pielgrzymkach do swoich sanktuariów z nadzieją na wyproszenie pokoju. 8 lipca wita Państwa, ksiądz Tomasz Matyka, zapraszam na serwis informacyjny. W tych dniach, w których jesteśmy świadkami powtarzających się tragedii na Morzu Śródziemnym, jesteśmy wstrząśnięci tymi cichymi masakrami, wobec których wciąż pozostajemy nieprzygotowani i oszołomieni, pisze papież w przesłaniu w dziesiątą rocznicę wizyty na Lampeduzie. Dziś z tej okazji na wyspie odbył się pamiątkowy przemarsz, a jutro mieszkańcy będą celebrować specjalną mszę. Nadal są świadkami przybijania kolejnych przepełnionych łodzi, na których docierają uchodźcy z Afryki.
2: Franciszek podkreśla, że śmierć niewinnych, zwłaszcza dzieci, jest bolesnym krzykiem, wobec którego nie możemy przejść obojętnie. Jeżeli zaś społeczeństwo nie potrafi już płakać i okazywać współczucia, powinno okryć się wstydem. Bóg wciąż pyta nas, Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jest brat Twój? – pisze Ojciec Święty. Czy chcemy trwać w błędzie, pretendować do postawienia się na miejscu Stwórcy, dominować w celu ochrony własnych interesów, zerwać konstytutywną harmonię między nim a nami? Uroczystości na Lampeduzie odbywają się pod hasłem Kto z nas zapłakał? Może miejscem życia? Dziesięć lat temu papież wybrał na pierwszy cel podróży właśnie Lampeduzę, poruszony informacjami o tragedii uchodźców. Mówił, że przybył, by obudzić sumienia, aby to, co się wydarzyło, nie powtórzyło się więcej. Niestety do dzisiaj na wyspę docierają dziesiątki tysięcy migrantów. Papież chce, byśmy nie pozostali obojętnymi na tę rzeczywistość. Nauczył nas bowiem, że życie musi być naznaczone umiejętnością patrzenia i słuchania serca. Mówi Paulo Ruffini, prefekt do spraw komunikacji.
3: Słuchanie i patrzenie sercem oznacza umiejętność podążania za tym, co się dzieje, nawet jeśli nie jest to zaplanowane. To jak przypowieść o dobrym Samarytaninie. Musisz zrobić jedną rzecz, a napotykasz inną, która kwestionuje Twoje plany, rzuca Ci wyzwanie, rani Cię. Papież nazwał to na Lampedusie cierniem w sercu, tego nie planujesz. To jest ból pojawiający się, gdy obserwujesz rzeczywistość z sercem. Franciszek nadał taki właśnie sens pontyfikatowi. Wiele rzeczy uczynił nie dlatego, że tak planował, ale ze względu na pilność spraw, które się wydarzały. To, co się dzieje, nie zawsze da się zaprogramować. Fakty są ważniejsze od idei, ważniejsze od programów.
1: Trzeba głosić Ewangelię, zawsze starając się lepiej pokazać całe jej piękno i atrakcyjność, nie zniekształcając go światowymi kryteriami, ale za każdym razem znajdując punkt kontaktu, który pozwala mu być naprawdę znaczącym, wymownym, cennym dla słuchacza. Mówi nowy prefekt dykasterii nauki wiary w wywiadzie dla mediów watykańskich. Jak podkreśla, bez dialogu z kulturą ryzykujemy, że nasze przesłanie, choćby najwspanialsze, stanie się nieistotne. Arcybiskup Wiktor Manuel Fernandez odniósł się do listu Ojca Świętego, który otrzymał wraz z nominacją na szefa tej najważniejszej do niedawna dykasterii kurii rzymskiej.
4: Ma to niewątpliwie
0: ważne znaczenie. Papież ogłosił, że wraz z dekretem nominacyjnym chce wysłać list, aby wyjaśnić sens mojej misji. List zawiera co najmniej sześć mocnych punktów zachęcających do refleksji, ale ja interpretuję to jako uprzednie wyjaśnienie, w jaki sposób ma być stosowana konstytucja apostolska predikat Ewangelium. Wzywa bowiem do teologii, która dojrzewa, która rośnie która pogłębia się w dialogu między teologami oraz w rozmowie z nauką i społeczeństwem. Ale wszystko to w służbie ewangelizacji. Umieszczenie tej dykasterii po dykasterii do spraw ewangelizacji już przekazało takie przesłanie, ale list Franciszka czyni to bardziej wyraźnie. Fakt, że wybrał na prefekta teologa, który był również proboszczem, potwierdza to w
4: inny sposób.
1: Podstawowym zadaniem dykasterii Nauki Wiary była zawsze ochrona w imieniu następcy Piotra prawowiernej wiary, przekazanej Kościołowi za pośrednictwem apostołów. Arcybiskup Fernandez wyjaśnił, jak rozumie dziś to zadanie.
4: Franciszek
0: wskazuje, że wyrażenie strzec jest bogate w znaczenia. Z pewnością nie wyklucza ono czujności, ale oznacza też, że strzeżemy doktryny wiary przede wszystkim poprzez wzrastanie w jej zrozumieniu. Jeśli na przykład scenizm potrafił przetrwać tak długo, to dlatego, że były tylko potępienia, ale brakowało odpowiedzi na pewne uzasadnione intencje, które mogły kryć się za błędami i nie było właściwego rozwoju
4: teologii w czasie.
1: Lipiec jest na Ukrainie tradycyjnym czasem pielgrzymowania. To właśnie w tym miesiącu mają miejsce odpusty w trzech największych maryjnych sanktuariach rzymskokatolickich – w Latyczowie, Berdyczowie i Bołszowcach. Także wierni Kościoła grecko-katolickiego pielgrzymują do Zarwanicy. Pomimo trwającej już 500 dni wojny, wielu ludzi wyruszyło w pieszych pielgrzymkach do swoich sanktuariów, z nadzieją na wyproszenie pokoju.
4: Pomimo pewnych obostrzeń wynikających z zasad bezpieczeństwa, w sanktuariach maryjnych na Ukrainie odbywają się uroczystości odpustowe. Jeszcze dziś do sanktuarium w Bołszowcach na terenie archidiecezji lwowskiej dotrą między innymi piesi pielgrzymi z Lwowa, Stanisławowa i innych miejscowości metropolii lwowskiej. W czwartek pielgrzymi z Podola i Wołynia modlili się u swojej matki w Latyczowie, a 16 lipca o pokój na Ukrainie będą modlić się pielgrzymi w Narodowym Sanktuarium Maryjnym w Bertyczowie, w diecezji kijewsko-żytomierskiej. O znaczeniu sanktuariów i pielgrzymowaniu w czasie wojny mówi ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej, biskup Leon Dubrawski.
5: My idziemy modlić się za ten kraj, za tę wojnę, żeby spokój, Ludzie chcą iść. to nam pomoże, jak nie Matka Boża? I ja widzę, że te sanktuarium, które my ogłaszamy, Ludziom to pomaga. To pomaga w santuarii. ja mówię, że to szpital, który leczy i duszę, i ciało. I trzeba umieć w tym szpitalu skorzystać z niego, to niech ten szpital, santuarium Matki Bożej, Świętych Pana Jezusa dopomoże ludziom dzisiaj zobaczyć prawdę i dlatego santuarium jest, żeby otworzyć nam oczy na prawdę. I santuarium pomaga nam
4: otwierać drzwi Chrystusowi i serce dla Boga. Także w wielu miejscach na świecie. Ukraińcy modlą się w sanktuariach o pokój w ich kraju. Już niektórzy z nich planują uczestniczyć w pielgrzymkach, jakie w sierpniu zmierzać będą na Jasną Górę. Z Ukrainy, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulisto.
1: Moim zadaniem jest dążyć do wprowadzenia pokoju, mówi ojciec Hanna Żalów, mianowany 1 lipca przez papieża Franciszka na wikariusza apostolskiego dla syryjskich katolików rytu łacińskiego. Życie wierzących pozostaje tam naznaczone cierpieniem z powodu długotrwałej wojny, ale i trzęsienia ziemi, które miało miejsce w lutym tego roku.
3: Ojciec Żalów najpierw pracował jako wicerektor Ammańskiego Kolegium Ziemi Świętej, potem wybrano go rektorem niższego seminarium zakonnego w Aleppo. Sam o sobie mówi, że jest zwykłym proboszczem z trudnego obszaru w północnej Syrii. Nigdy też nie myślał, iż ojciec święty wybierze go do tego bardzo ważnego zadania. Jak mówi Franciszkanin, widzi on dla siebie dwa główne zadania. Najpierw chodzi tu o dbanie o wspólnotę naznaczoną cierpieniem. Duchowny zauważa też, że wspólnota wierzących jest podzielona ze względów politycznych, istnieje grupa, która wspiera władzę, ale są też i tacy, którzy popierają zbrojne grupy rebeliantów. W takiej wspólnocie koniecznie trzeba unikać tematów politycznych, aby koncentrować się na życiu społecznym, codziennym i duchowym wiernych. Wikariusz Apostolski podkreśla, że wojna i trzęsienie ziemi doprowadziły do radykalnego zmniejszenia ilości wiernych. W regionie Idlibu wcześniej można było mówić o 10 tysiącach wierzących. Aktualnie to jedynie 600 osób.
2: Trzęsienie ziemi wyrządziło wiele szkód w naszych domach. Wszyscy mieszkańcy jakoś ucierpieli. Najwięcej jednak cierpieli ludzie z Idlibu, gdzie mamy nasze wioski. W tym regionie około 80% domów zostało zniszczonych. Jest więc wiele do zrobienia. Naprawdę prosimy o specjalną międzynarodową pomoc. Wszystko tutaj trzeba właściwie budować od nowa.
1: 21 mężczyzn zamordowanych przez poderżnięcie gardła za to, że są chrześcijanami. Wydarzenie z wybrzeży libijskich z 2015 roku stanowi wymowny przykład współczesnego męczeństwa. Większość zabitych wówczas wyznawców Chrystusa należało do koptyjskiego kościoła prawosławnego. Takimi sprawami ma się właśnie zajmować powołana w ostatnim tygodniu przez papieża specjalna komisja. Chodzi o badanie świadectw wiary aż po oddanie życia dokonanych przez chrześcijan jakiejkolwiek denominacji. nie tylko katolików. Jak zaznacza w wywiadzie dla Radia Watykańskiego koptolog, ojciec Filip Louisier, tragedia dwudziestu Egipcjan i jednego gańczyka zamordowanych w 2015 roku przez członków tzw. państwa islamskiego pozostaje wpisana w głębszy kontekst kościoła koptyjskiego.
4: Jeśli
0: dogłębnie poznamy rzeczywistość kościoła koptyjskiego, zobaczymy, że męczeństwo jest w nim rzeczą fundamentalną. Z jednej strony dla koptów olbrzymie znaczenie ma monastycyzm. Ale w tej wspólnocie istnieje również bardzo silna rzeczywistość męczeństwa, męczenników. Nie chodzi tylko o niezmiernie licznych chrześcijan zabitych za wiarę za czasów Dioklecjana, zwłaszcza w Górnym Egipcie. Ci zamordowani w 2015 roku prawie wszyscy pochodzili z okolic Samalut, około 200 km na południe od Kairu. Tam co 10 kilometrów można znaleźć jakiegoś nowego świętego męczennika lub micha, wokół którego gromadzi się lokalny kościół. I to nie tylko z epoki Dioklecjana, ale także z pomiędzy neomęczenników, czyli zabitych za wiarę po przybyciu muzułmanów do Egiptu. Współcześni męczennicy, ci z 2015 roku, kontynuują więc bardzo bogatą tradycję. Byli też diakonami, stąd mamy do czynienia z ich głębokim zakorzenieniem w kościele koptyjskim w Górnym Egipcie. Chodzi więc o bardzo ważnych świadków dla dzisiejszego Egiptu, Ci męczennicy koptyjscy ponieśli śmierć męczeńską, ponieważ byli po prostu chrześcijanami, nie świadczyli o niczym innym. To w perspektywie jubileuszu 2025 roku może stanowić piękne świadectwo ekumenizmu krwi, ale także jedności tej samej wiary w Jezusa Chrystusa.
4: Tajemnica
0: Chrystusa w katechezach Jana Pawła II sędzia żywych i umarłych.
5: Chrystus jako ten, który będzie sądził żywych i umarłych. Jest to prawda wiary, głęboko wpisana w całe objawienie, w Ewangelię, w tradycję, w świadomość Kościoła. Ten sąd, który Ojciec oddał Synowi, jak czytamy w Ewangelii, ten sąd świadczy o Chrystusie jako o prawdziwym Bogu. Ponieważ ostateczny sąd o czynach człowieka, ostateczny sąd nad sumieniami ludzkimi może należeć tylko do Boga. Jeżeli Chrystus ma sądzić żywych i umarłych, to jest prawdziwym Bogiem. Równocześnie trudno w obrębie tej prawdy nie dotknąć innej sprawy, mianowicie sprawy samego sądu. Ten sąd na pewno będzie postawieniem w świetle prawdy wszystkiego, co należy do dziejów człowieka i indywidualnych, i zbiorowych. Równocześnie jest bardzo wyraźnie uwydatnione w Ewangelii, że ten sąd nie będzie przede wszystkim aktem samej sprawiedliwości. Będzie ostatnim aktem dziejów zbawienia. Chrystus to bardzo mocno podkreślił. Nie przyszedł po to na świat, ażeby sądzić, ale po to, żeby świat zbawić. Będzie to jak gdyby ostatni efekt, tego olbrzymiego wysiłku zbawczego, Chrystusa i wszystkich, którzy z Nim są zjednoczeni, a żeby zwyciężyło dobro, a żeby zwyciężyła łaska tak ukazuje się ten sąd w świetle Ewangelii. I tak my również winniśmy na ten sąd patrzeć, i tak winniśmy się do Niego przygotowywać w całym poczuciu wielkiej odpowiedzialności za ludzkie życie. Za ludzkie czyny, za nasze sumienie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Chrystus.